0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Mein heutiger Gast räumt seit Monaten Innovationspreise ab, so zuletzt etwa den Landesinnovationspreis des Landes Baden-Württemberg. Die von seinem Unternehmen entwickelte Technologie hat das Zeug dazu, Wasserstoff branchenübergreifend attraktiv zu machen. Die Cellform Hydrogen GmbH und KG aus Markdorf bei Ravensburg entwickelt sogenannte Bipolarplatten für die Wasserstofftechnologie. Damit lassen sich nicht nur die Nachteile einer Brennstoffzelle gegenüber der Batterie im Gesamtwirkungsgrad kompensieren, es können auch neue Anwendungsbereiche für Wasserstoff erschlossen werden, etwa in Hochleistungsanwendungen wie der emissionsfreien Luftfahrt. Die Hoffnungen und Erwartungen sind groß. Steht das? Start vor dem Durchbruch. Ja, und auch das wollen wir in der heutigen Sendung herausfinden. Ich begrüße ganz herzlich im Chefsache-Studio den CEO von Cellform Hydrogen. Herzlich willkommen, Simon Brugger. Schön, dass du hier bist. Lieber Simon. Wie,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe das natürlich sehr genau verfolgt, die letzten Monate, was da so alles bei euch quasi in direkter Nachbarschaft passiert. Bin auch sehr stolz drauf, dass mhm. ein solches Unternehmen direkt aus dem Ländle kommt. Wie ist denn das als Gründer selbst, wenn man über einen längeren Zeitraum derartig auch Preise abräumt? Wir hatten es ja, oder ich hatte eingangs gesagt, mhm. ähm, stuft man dann irgendwann ab oder freut man sich nach wie
1: vor? Ja, bei uns, also die Preis, äh, historisch ja wirklich so, dass wir den besten Preis jetzt am Ende bisher gewonnen haben. Also tatsächlich der Landesinnovationspreis war wirklich nochmal das i-Tüpfelchen, das i-Tüpfelchen ähm, und macht uns natürlich als Team gesamtheitlich wirklich sehr stolz.
0: Ich sag mal so, das Geschäftsmodell ist ja nicht, Preise zu gewinnen, ja.
1: <lacht> sondern eben mit dem Geschäftsmodell
0: möglichst viel Geld am Ende ja. auch ähm, einzunehmen. Ja. Mal ähm, Hand aufs Herz, wie profitabel ist denn aktuell euer Startup? Äh, überhaupt nicht.
1: <lacht> also wie es viele Startups natürlich an sich haben, äh, verbrennen wir erstmal sehr viel Geld. Ähm, das wird auch die nächsten Jahre noch so bleiben. Also der Break-Even-Point ist äh, irgendwann die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Also hängt von vielen Faktoren ab. Natürlich viel Marktbezug. Also der Businessplan an sich ist natürlich ein sehr komplexes Konstrukt, aber aktuell verbrennen wir sehr viel Geld. Also das erdet auch immer sehr.
0: Ja, klar, <lacht> Wenn man sieht, wie viel, jetzt... ja,
1: wie viel Geld man tatsächlich natürlich auch verbrennt. Das äh, erhöht natürlich auch den Druck, dass es am Ende dann auch funktioniert. Ganz genau. Auch auf meine Person natürlich äh, insbesondere, aber auch auf das ganze Team natürlich. Also wir wissen schon, was die Verantwortung natürlich am Ende auch ist. Unserem äh, Investor oder Partner Weber mhm. gegenüber. Also möchten eigentlich gar nicht von Investor ja. sprechen, sondern es ist eigentlich ein sehr großes, äh, eine sehr große Partnerschaft. Aber ja, die verpflichtet am Ende auch.
0: Wir möchten in der heutigen Sendung mal ein Stück weit in die Technologie reinschauen, mhm. ohne dass man dafür ein Physikstudium ja. belegt haben muss. Ja. Ja. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich schon auch über die Fantasie sprechen, die in mhm. diesem Startup Drinsteckt. Denn ja. äh, wir wissen gerade auch von Preisen, sie haben ja immer auch eine gewisse sag mal, Kristallkugelwirkung. Ja? Klar. Viele andere sehen etwas in dem, was ihr da gemacht habt. Und ähm, in dieser Art und Weise kann es tatsächlich auch ähm, richtungsweisend sein, mhm. branchenübergreifend, was die Nutzung von Wasserstoff angeht. Mhm. Also, lass uns mal ganz kurz über die Technologie sprechen. Ja. Ja? Ja. Ähm, ich habe versucht, es zu verstehen, hatte Physik äh, abgewählt ja. damals. <lacht> und ähm, hatte es mir so versucht zurechtzulegen. Es geht um sogenannte Bipolarplatten mhm. und äh, wenn man das vielleicht mal vergleichen möchte zu dem, was in einem Auto drin ist, könnte das am ehesten wahrscheinlich so einem Zylinderkopf entsprechen. Ja. Wenn man das sagt. Zylinderkopf ja. für Wasserstofftechnik. Eigentlich ja.
1: ja. Also die Bipolarplatte an sich ist äh, wie ein Zylinderkopf auch für die Medienzuführung in der Brennstoffzelle verantwortlich. Mhm. Also Wasserstoffzufuhr, Sauerstoffzufuhr, kein Diesel, Benzin, sondern alles sehr nachhaltig. Aber die, die Aufgabe ist tatsächlich sehr vergleichbar. Und äh, ja, das Produkt hat äh, einen sehr wesentlichen Eintrag auf die Kosten und auch auf die Z Effizienz von der Brennstoffzelle, von dem Brennstoffzellenfahrzeug.
0: Und wenn wir über erneuerbare Energien sprechen, mhm. gibt es ja im Prinzip zwei große Stränge. Das mhm. eine ist sozusagen alles, was in dem Akku drin ist. Das mhm. ist Lithium-Ionen und das andere ist dann sozusagen das, was mit Wasserstoff ermöglicht wird. Ja. Richtig? Ja. Aber diesen Wasserstoff, den muss man halt erstmal Erschaffen, den muss man erstmal produzieren.
1: Ja.
0: Und hier ist eigentlich die Krux, richtig? Ja. Warum?
1: Ja, Wasserstoff wird aktuell ähm, noch nicht wirklich nachhaltig produziert. Also wir sprechen über, über Gasreformation, über, über ja, nicht nachhaltige Primärenergien, wie sie sich nennen. Also die Energie, die am Ende dazu führt, dass Wasserstoff erzeugt wird als Energieträger. Und in der nachhaltigen Welt sprechen wir da eigentlich nur von einer Farbe und das ist die grüne Farbe. Also grüner Wasserstoff ist das Ziel von allem. Also nachhaltige Produktion, elektrolytische Produktion von grünem Wasserstoff mittels Windenergie, Solarenergie etc. Mhm. Und der grüne Wasserstoff ist aktuell noch wirklich in den Kinderschuhen. Also wir sind damit nicht irgendwie in einer Abdeckung, dass wir irgendwie den Stahl grün produzieren könnten oder die Haushalte mit grünem Strom versorgen könnten etc. Und das ist letzten Endes unser Anspruch, auch gesamtheitlich in der Wasserstoffbranche, alles auf grünen Wasserstoff umzumünzen, alles auf den Vorteil natürlich auch, der der grüne Wasserstoff am Ende bringt für eine CO2-Reduktion. Aber ja, da arbeiten wir dran. Das ist tatsächlich äh, ein, ein sehr umfangreiches Projekt die nächsten Jahrzehnte.
0: Es wird immer wieder über das Thema Wasserstoff gesprochen, aber diese Diskussionen, die enden auch relativ schnell mhm. wieder, weil es ähm, große Hindernisse gibt. Mhm. Ein großes Hindernis ist beispielsweise Preis. Ja. Und das große andere Hindernis ist beispielsweise Effizienz, richtig? Genau.
1: Also Wasserstoff hat eine hohe Sinnhaftigkeit in der nachhaltigen Energiewirtschaft, aber das sind eben genau die zwei Nachteile, Effizienz und Preis. Also Effizienz bedeutet, dass sowohl in dieser Elektrolyse, also ich produziere aus grünem Strom meinen grünen Wasserstoff, mhm. geht Energie verloren in der Elektrolyse und auch in der Brennstoffzelle, wo wiederum der grüne Wasserstoff zu Strom verstoffwechselt wird. Und beides mal geht wirklich, also da gehen nicht ein paar Prozent, sondern da gehen wirklich signifikante Anteile dieser Energie verloren. Mehrere
0: 10 Prozent? Mehrere 10
1: Prozent. Also in Summe, der Gesamtwirkungsgrad ist auf jeden Fall so, dass über, deutlich über 50 Prozent verloren das gehen. Das ist jede Menge. Genau, ob es jetzt 60, 70 oder 80 sind, da streiten sich natürlich auch die, die, äh, die Bewanderten in dem Bereich. Aber es geht viel Energie verloren und das ist absolut ein, ein absoluter Nachteil von der Brennstoffzelle.
0: Und das Thema Preis kann man, glaube ich, auch ganz gut anhand eines Beispiels einfach mal aufzeigen. Wenn ja. du jetzt äh, ein Elektroauto nimmst mit ja. einer batterie drin ja im vergleich zu einem wasserstoffauto gibt sie auch schon ja. ein paar hersteller die damit will ich mal sagen spielen, um mhm. ja. ja. so ein bisschen die Fingerchen drin haben, <lacht> ja. aber es ist nicht wirklich jetzt ein Volumengeschäft oder richtig, sowas. Ja. Für ein Elektrofahrzeug zahlst du, sag mal, eine Bandbreite ab 20, 30.000 aufwärts, wie ja. auch immer, ja. aber dann endet dann auch irgendwann dieser Korridor mhm. und dort, wo der Korridor endet, da geht eigentlich fast Wasserstoff
1: los, richtig? Ja, richtig. Also es ist so, die, die Wasserstofffahrzeuge kosten Listenpreise so um die 80.000 Euro, Wahnsinn. die realen Herstellkosten für die, für die OEMs sind nochmal deutlich höher. Wahrscheinlich zahlen die das Gleiche nochmal drauf. Also wir sind da eher so bei 160.000 Euro, was Bedeutet, so dass die kostet. eigentlich
0: die eigenen Fahrzeuge bezuschusst sind? Genau, genau. Also
1: wenn man wirklich die gesamte Entwicklung für so ein Brennstoffzellenfahrzeug auf mhm. die Stückzahlen ummünzt, da kommen wirklich signifikant sechsstellige Beträge raus. Also das lässt natürlich kein Toyota und kein Hyundai wirklich raus. Aber am Ende, selbst wenn ich die 80.000 jetzt hernehme, also ich als... als ähm, als Bürger möchte mir am Ende irgendwie meine Mobilität wasserstoffseitig äh, mhm. irgendwo leisten, dann muss ich 80.000 Euro zahlen und äh, zahle im Endeffekt eigentlich die 40.000 Euro, die du angesprochen hast, 40.000 Euro mehr im Vergleich mhm. zu einem batterieelektrischen Fahrzeug. Richtig. Und, und ist sage attraktiv, ja. ja genau und mit der, ich sag mal, der nicht wirklich da äh, vorhandenen Komfort, den nicht wirklich da vorhandenen Komfort was die Infrastruktur angeht. Also es gibt ja an, an sich an die 100 Wasserstofftankstellen, deutschlandweit. Du musst Deutschland. auf jeden Fall eine Reise gut planen. Genau, ja. da muss man gut planen und ich sage mal, von hier aus ist halt die nächste Wasserstofftankstelle irgendwo in, in Ulm. Also in muss ich nach Ulm, Ulm fahren, Frankfurt. tanken und äh, wieder zurück und dann habe ich letzten Endes nur noch die halbe Reichweite. Also mhm. das ist wirklich ein, ein, ja, ein theoretisches Spiel. Also hier in Ravensburg kann man sich wirklich kein, kein Wasserstofffahrzeug holen aktuell.
0: So, aber jetzt kommen wir zu der von euch entwickelten Technologie, mhm. weil hier ist eigentlich der große Effekt zu erzielen, wenn ihr den Durchbruch auch wirklich mhm. schafft, so wie ihr das vorhabt, denn ähm, mit diesen Bipolarplatten kann ich was ganz genau schaffen rund um diese Wasserstofftechnologie.
1: Ja, also die Bipolarplatte, sowohl in der Elektrolyse als auch in der Brennstoffzelle, hat einen signifikanten Beitrag für beide Nachteile, die wir genannt haben. Also sowohl die Effizienz als auch den Preis. Das Preisthema kann man relativ einfach quantifizieren, also so die Hälfte von einem Brennstoffzellenaggregat kosten ich liege ungefähr in der Bipolarplatte, da sprechen wir heute wirklich über, über signifikant fünfstellige Beträge mhm. und unser Claim am Ende ist, dass wir das um 90% Prozent reduzieren.
0: Also das heißt also, mein Brennstoffzellenauto, das Zehntausende von Euro kostet, also sagen wir, 80.000 genau. Euro kostet dann am Ende, wenn das in die Serienproduktion kommen würde mit dieser Platte, dann ja. wie viel, was meinst du?
1: Also wir sind auf jeden Fall auf einem Kurs, wo in Summe, also nicht nur Bipolarplatten, ja. sondern auch ganz viele andere Aggregate, das Fahrzeug an sich kostet natürlich auch sein Geld, aber in Summe Inklusive Tank, allem drum und dran, hat Wasserstoff das Potenzial, unterhalb der Preisgrenze von batterieelektrischen Fahrzeugen zu kommen. Also dass Wasserstofffahrzeuge günstiger werden als Batteriefahrzeuge. Das ist jetzt keine Aussage von mir, sondern die Aussage von äh, dem Technikleiter von, von Hyundai. Ähm, die sind da wirklich auf einem Kurs, wo sie, wo sie sehr selbstbewusst unterwegs sind und auch diese Preis Spannend dann auch nennen können. Das heißt, eine Technologie, die wiederum was ähm, den Kosteneintrag in der Bipolarplatte angeht aufs Gesamtsystem, um 90 Prozent reduziert, ist natürlich am Ende genau das, was die OEMs auch suchen. Das, die großen äh, Automobilhersteller. Die ja. großen Automobilhersteller suchen am Ende, genau.
0: Und das Thema Wirkung, hast du angesprochen, ja. ist das zweite Thema. Das heißt, auch in der Wirkung selbst könnt ihr signifikant diese steigern durch genau. diese Technologie.
1: Wie genau funktioniert das? Im Wirkungsgrad ist tatsächlich so, dass die Brennstoffzelle und die Elektrolyse Eben die Energie, ähm, ja, der Energieverlust ist hauptsächlich durch Wärme zu erklären. Also die Energie geht nicht durch die, durch die Elektrizität in Wasserstoff über zu 100 Prozent, sondern eben nur zu 30, 40 Prozent und der Rest geht letzten Endes in Wärme über. Und die Bipolarplatte hat durch ihre Struktur, also das kann man sich vorstellen wie das DIN A4-Blatt, das du hier auf dem Tisch hast, ungefähr von der Größe her, von der Dicke her auch, das sind mm -hmm. aber ganz feine, filigrane Kanäle aufgeprägt. Und diese Kanäle tragen für die Effizienz bei und je filigraner die Kanäle sind, was jetzt wirklich tatsächlich da dahinter steht, ich glaube, da können wir eine separate Zwei-Stunden-Sendung drehen, mhm. aber die Effizienz lässt sich wirklich ableiten aus der Filigranität dieser flow struktur wie sie sich nennt, also die Flussfeldstruktur, mhm. diese kleinen Kanäle. Und je filigraner die sind, umso effizienter ist die Brennstoffzelle am Ende. Und wir haben eine Umformtechnologie entwickelt, eben bei unserer Muttergesellschaft, Gepard, die die Umsetzung der filigransten Kanäle am Ende ermöglicht, ohne dass das Blech reißt.
0: So, und das ist ja das Spannende, wie man überhaupt erstmal auf so eine Idee kommt. Ja, ja, ja. Ähm, ich hatte äh, das ja auch in diesem Einspielfilm gesehen und auch in dem anderen Material, was ich im Vorfeld gesichtet mhm. habe. Ich stelle mir das ja so ein bisschen vor wie eine gewaltige Presse oder sowas, mhm. kann das sein, ja. ja. Und ähm, wie stelle ich mir genau so einen Prozess vor, eine solche Technologie zu entwickeln? Hast ja. du, ähm, bist du vor dieser Maschine gestanden, hast ein bisschen Metall mal reingeworfen und ja. den Hebel runtergedrückt? Oder? Ja, also man muss wie da schon fair sein. Die, ist das ist ja theoretisch auch.
1: Erstmal? Ja, genau. Also man muss da fair sein. Die Idee kam wirklich von einem Kunden damals, also bei der Muttergesellschaft. Aber Gepard. das ist ja nicht selten. Genau, ja.
0: Die besten Startups haben ihre Ideen einfach aus dem
1: Markt. Genau, also die, ja, ich muss, muss relativieren, die Idee kam nicht vom Kunden, sondern das Produkt kam vom Kunden. Also wir haben Bipolarplattenwerkzeuge bei GePart gefertigt für bestehende Bipolarplattenproduzenten. Und ja. insofern ist es natürlich schon ein bisschen schwierig, weil wir heute Wettbewerber sind zu, diesen, zu diesen Kunden. Wir haben Werkzeuge gebaut und haben gemerkt, dass a der Endkunde diese Filigranität schätzt, also sie möchte, sie immer filigraner möchte. Der Endkunde ist dann zum Beispiel Hyundai, Hyundai. zum Beispiel. Ein Automobilhersteller. Und, genau, ein Automobilhersteller, ein Brennstoffzellenhersteller. Und ähm, die damaligen Kunden das tatsächlich nicht umsetzen konnten mit ihrer Technologie. Also die konnten diese Filigranität nur bis zu einem gewissen Punkt mhm. bringen. Wenn sie drüber hinausgingen, also gab es einfach Risse im Blech. Das Blech war nicht einsatzfähig in, in, in Form von einer Bipolarplatte. Und damals war es wirklich so, dann haben sich mein Schwiegervater und ich haben uns abends an die Presse gestellt und haben wirklich überlegt, wie kann ein Prozess aussehen, rein von der Umformstruktur, vom Werkzeug her, damit diese filigranen Strukturen, die ja eben der, der Endkunde so gern möchte, warum er sie möchte, war uns damals auch nicht wirklich klar, weil er wollte sie, wie man das umsetzen könnten und haben dann auch relativ schnell Erfolge verzeichnen können wollten damals auch noch tatsächlich mit unseren damaligen Kunden einfach kooperieren. Wir wollten die letzten Endes beraten, in eine Richtung bringen, in eine mm. technische Richtung, die für sie dann auch zielführend sein könnte und äh, sind da nicht wirklich auf Anklang gestoßen. Also da gab es wirklich auch Diskussionen, wo das nicht wirklich angenommen wurde, nicht wirklich verstanden wurde und dann haben wir uns halt überlegt, dann machen wir es halt selber. <lacht> und dann, genau, dann machen wir es selbst und dann kam letzten Endes die Idee selber. Eine spannende
0: Geschichte, die ihr bis hierhin gemeinsam vollbracht habt. Noch spannender kann es für die Zukunft sein, wenn es eben nicht nur darum geht, eine solche Technologie eben im Auto einzubauen, mhm. sondern branchenübergreifend auch bei anderen CO2-Emittenten sozusagen anzuwenden, allen voran beispielsweise die Bauwirtschaft. Also Richtig. es bestehe sozusagen auch die Möglichkeit, dass wir künftig mit Brennstoffzellen Heizungen unsere Häuser warm machen und ja. es gibt auch noch andere Anwendungsmöglichkeiten, welche das sein können. Dazu gleich mehr, liebe Zuschauer hier bei Chefsache. Bleiben Sie dran. Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Chefsache. Zu Gast im Studio ist Simon Brugger. Er ist CEO von Cellform Hydrogen aus Markdorf. Einem Startup, welches vielfach ausgezeichnet worden ist in den vergangenen Monaten und auch die nächsten ähm, Preise melden sich, glaube ich, schon im Hintergrund an. Ich bin sehr <lacht> gespannt, eben gerade weil viel Fantasie in dieser Technologie steckt, über die wir ja gerade auch schon gesprochen haben. Es geht ja im Großen und Ganzen, um das nochmal zusammenzufassen, darum, dass man den Wasserstoff effizienter macht und dass man es preisgünstiger macht. Ja. Und wenn man das schafft, ist es natürlich für die Automobilindustrie interessant, aber auch für andere Branchen. Ja. Ich habe gerade über das Thema Bauwirtschaft gesprochen. Das Thema Heizen mhm. ist auch heute ein Thema, war im letzten Jahr ein Thema und wird auch morgen noch ein Thema sein. Ja. Insgesamt geht da natürlich viel durch den Schornstein. Kann es denn tatsächlich sein, dass Wasserstoff auch dank eurer Technologie bezahlbar wird für Eigenheime, dass man wirklich eine Wasserstoffheizung im Keller hat?
1: Ja, ähm, eigentlich ist es ein sehr, sehr guter Ansatz, äh, erstmal auch weg von der Automobilbranche zu gehen. Also in der breiten Öffentlichkeit wird es immer diskutiert, macht die Brennstoffzelle Sinn im PKW?
0: Und das ist auch euer Ansatz, ja? Dass ihr jetzt nicht nur einfach auf Absolut. Automobilindustrie geht, sondern genau. euch ist im Prinzip Wurst. Uns ist völlig egal,
1: genau. Und ich würde auch sagen, im PKW ist wirklich sehr, sehr offen, in welchen Anwendungsfeldern Wasserstoff mhm. zum Einsatz kommt. Im LKW sieht es wieder an, wiederum anders aus. Also da ist wirklich der, der Share deutlich auf der Wasserstoffseite. Und in der Luftfahrt führt zum Beispiel nichts am Wasserstoff vorbei. Aber das ist, sagen wir mal, diese Mobilitätskette, die man da abfestsparen kann. Und alles, was, sage ich mal, kleiner ist als ein PKW, macht dann wirklich sehr wenig Sinn. Aber wenn es da Pilotprojekte gibt, irgendwie ein E-Bike am Ende mit einer Brennstoffzelle auszustatten, gibt es, aber macht nicht wirklich Sinn am Ende. Und weg von der Mobilität macht Wasserstoff in vielen Anwendungsfeldern noch deutlich mehr Sinn. Bevor ich auf das Hausthema mhm. eingehe, würde ich sagen, Grüner Wasserstoff wird im Stahl beispielsweise unersetzbar sein. Also grüner Stahl wird am Ende nur durch Wasserstoff produziert werden können. Groß,
0: große Diskussion, weil sehr genau. energieintensive Wirtschaft
1: Richtig. hierzulande. Enorm. ja. Also wenn man sich, wenn man sich die, die Anteile anguckt, wie viel CO2-Ausstoß auf die Mobilität abfällt, dann sprechen wir von 25 Prozent circa. Äh, der Rest geht in anderen Branchen unter, unter anderem eben Stahlbranche, Ganz aber schön. eben auch, wie, wie beheizt ich mein Eigenheim daheim? Und äh, wenn ich ins Haus guckt, dann macht tatsächlich eine Brennstoffzelle insofern auch Sinn, wenn wir ja vorher darüber gesprochen haben, dass Energie verloren geht in Form von Wärme in der Brennstoffzelle. Und die Wärme kann ich natürlich nutzen. Also eine Brennstoffzelle im Haus hat erstmal nicht den Nachteil, was, den, was die Effizienz angeht, weil ja entweder geht Wasserstoff in Elektrizität über oder in Wärme. Und beides kann ich im Haus nutzen. Insofern macht unsere Technologie da natürlich auch Sinn, weil die Bipolarplatten dann einfach voluminöser produziert werden können und insofern auch kostengünstiger produziert werden können. Aber im Haus sieht es wiederum ganz anders aus. Die Sinnhaftigkeit ist enorm von Wasserstoff im Haus. Allerdings, unser USP, was die Effizienz angeht, den können wir uns da sparen, weil im Endeffekt äh, gilt er da nicht.
0: Wie läuft denn das jetzt in der Praxis ab? Also wenn du, sag mal, verschiedene Anwendungsmöglichkeiten ja auch vor deinen Augen siehst, ja, ja. oder äh, insgesamt euer Team, ist halt ein relativ übersichtliches Team ist mir aufgefallen, mit ja. knapp acht Leuten. Genau. Warum eigentlich? Kurze Frage, ja, weil die, weil
1: die Muttergesellschaften im Hintergrund einfach unsere, unsere Kapazität stärken. Also wir haben in, in Summe 200 Mitarbeiter über die drei ursprünglichen Muttergesellschaften. Jetzt durch Weber haben wir theoretisch nochmal 1000 dazu. Also wir haben im Endeffekt schon sehr viel, sehr viel PS, was uns, was uns anschiebt am Ende. Und gleichzeitig ist natürlich auch so, der Funding-Prozess ist Mitte letzten Jahres abgeschlossen worden. Jetzt Verstehen. baut sich natürlich nach und nach alles auf und die Mitarbeiter, die fallen halt leider auch nicht vom Himmel. Das heißt, wir haben natürlich schon einen sehr straffen Plan. Wir möchten am Ende auf 40 Mitarbeiter wachsen in den nächsten zwei bis drei Jahren. Aber aktuell sind wir bei acht und das Reicht auch, weil die Muttergesellschaften einfach sehr viel äh, entwickeln und sehr viel ähm, Kapazität dann auch zur Verfügung Und ihr möchtet
0: so stark wachsen, eben auch aufgrund der Anwendungsvielfalt und ja. Möglichkeiten, die dahinter stecken. Wie läuft das jetzt in der Praxis ab? Also ähm, fokussiert ihr euch jetzt als Startup auf beispielsweise eine Branche und geht dort in das Gespräch? Oder sind mittlerweile andere auf euch aufmerksam geworden, eben gerade weil auch Preise sichtbar machen? Mhm. Oder geht ihr vielleicht sogar direkt in die Akquise und sagt: Macht ja. mal auf, hier ist jemand Brugger, ich habe da eine Bipolarplatte. Willst du sie kaufen?
1: Ja, eigentlich alles tatsächlich. tatsächlich? Also, wir haben eine sehr hohe Dynamik, auch was den Markt angeht. Also wir wissen heute noch gar nicht, wer sind die Player in zehn Jahren. Also klar gibt es ein paar bekanntere Namen, die, die kennt auch tatsächlich jeder. Entweder direkt die, die Automobilhersteller oder irgendwelche Ausgründungen aus Automobilunternehmen oder sehr große, dotierte Aktienkonzerne in Nordamerika, die einfach auch das Thema Wasserstoff natürlich vorantreiben. Mhm. Die Player, die kennt man natürlich, aber wer am Ende wirklich in zehn Jahren den Wasserstoffmarkt beherrscht, das kann man heute nicht wirklich sagen. Das heißt, wir müssen natürlich aktiv auch in die Akquise, also wir sind auch global auf Messen vertreten, wir gehen global auch mit Kunden ins Gespräch, haben auch heute schon ein sehr beachtliches Kundenportfolio und das kann man sich natürlich schon ein bisschen raussuchen, aber natürlich auch nicht wirklich. Also, ich kann jetzt nicht zum mhm. Toyota sagen, du kaufst jetzt bei uns eine Bipolarplatte. Der hat da natürlich erstmal seine, seine Zulassungshürden, sage ich jetzt mal, um da überhaupt als Lieferant zugelassen zu werden. Und heute kann man sagen, wir haben einen sehr starken Fokus auf die Luftfahrt, weil oh. die Luftfahrt unsere technischen USPs, also unsere technischen Alleinstellungsmerkmale, am meisten schätzt. Also, denen ist erstmal egal, was eine Bipolarplatte kostet. Nicht ganz egal, aber ziemlich egal. Die haben die Effizienz, auch ganz andere Fristen, ja. Die haben ganz andere Fristen, genau. Aber die Effizienz in der Luftfahrt ist natürlich enorm. Also, wenn ich da einfach ja, mehr Wasserstoff umsetzen kann, in, einer, in, einer, in einem kleineren Stack, der auch noch leichter ist am Ende, Stack dann habe ich. sozusagen der Motorblock. Genau, genau. Stack ist der, genau, richtig, Stack ist der, Sta, der Stapel aus mhm. Bipolarplatten, geschieht der Motorblock, genau. Und wenn der Motorblock einfach kleiner ist, also weniger voluminös oder weniger Gewicht, dann habe ich natürlich in der Luftfahrt da den größten Benefit. Ja, Im Auto ist auch noch nicht ganz egal und im Haus wäre es dann völlig egal. Und deshalb sind unsere Kunden heute sehr Luftfahrtlastig. Wir haben auch ein paar Elektrolyseprojekte und äh, ja, das sind so die aktuellen äh, Kundenprojekte, an denen wir arbeiten. Ich versuche
0: ja auch immer irgendwie so eine, so eine praktische Ableitung daraus zu ziehen. Ja. Könnte das denn bedeuten, dass dann äh, künftig auch die Preise für Flüge günstiger werden? Oder zumindest nicht teurer werden? <lacht> ich glaube nicht,
1: glaub nicht. Also die Preise für Flüge sind immer, also wenn man ehrlich ist, sind die ja schon sehr, sehr niedrig. Also dass die noch günstiger Aber, werden. Aber dass es eben grün wird, ja. Dass es grün wird, genau. Die Frage, also da kann ich jetzt tatsächlich, da bin ich kein Experte, was, was die Luftfahrt mit, mit Wasserstoff am Ende für Kosten produziert. Hm. Ähm, es gibt da zwei Möglichkeiten oder eigentlich gibt es drei Möglichkeiten in der Luftfahrt. Es geht, man geht davon aus, dass Kurzstrecke, also so ein innerdeutscher Flug, den man ja eigentlich auch nicht wirklich möchte, aber dass der theoretisch mit der Batterie auch abgedeckt werden kann. Ähm, die Mittelstrecke wird mit Brennstoffzelle abgedeckt werden und die Langstrecke wird mit synthetischen Kraftstoffen abgedeckt. So ist aktuell die Denkweise in der, in der Branche auch von den Experten.
0: Finde ich aber auch spannend, also dass man nicht nur sag ich mal lemmingartig in einer Technologie unterwegs ist, sondern dass man diversifiziert und dass man auch verschiedene Anwendungsmöglichkeiten ja. immer wiederum vor Augen hat. Ja. Ähm, du hattest eingangs gesagt, Ihr verdient zwar schon Geld, aber ihr seid jetzt noch nicht Profitabel. Ja? Das heißt, ähm, wie groß ist auch die Willenskraft deiner Stakeholder, weiter zu investieren und ähm, weiter dort auch Geld reinzustecken? Und ähm, gerade das, das Thema Druck, du hast es angesprochen, mhm. also wann muss dieser Turnaround tatsächlich auch ähm, greifbar sein, ja?
1: Ja, also wir haben mit Weber jetzt einen, einen sehr starken Partner an der Seite, ähm, der sich auch dazu committed hat. Auch aus ähm, der
0: Automobilindustrie
1: kommt eigentlich. Genau, aus der Automobilindustrie kommt, genau. Natürlich auch einen Wandel, einen Druck zum Wandel hat. Also, das sind einfach, äh, Ach, die sind Experten, was Motorblöcke angeht, haben da sehr. Sehr, äh, ähm, ja, sehr führende Projekte in der Automobilbranche auch in den vergangenen Jahrzehnten bei sich äh, gefertigt und haben aber natürlich auch einen, einen Druck in, in die Richtung nachhaltige Mobilität. Und deshalb macht natürlich auch für sie jetzt ein rein, reines Investment auch in Cellform erstmal Sinn. Aber es ist eben kein Investment, sondern wirklich eine tiefe Partnerschaft auch zwischen den Gesellschaften. Also die drei Muttergesellschaften und Weber sind nach wie vor das technische Rückgrat auch von Cellform. Mhm. Und Weber hat natürlich sich auch dazu committed, das Ganze natürlich auch finanziell bis zum, äh, ja, bis zum Durchbruch der Technologie äh, Stand Businessplan heute auch zu äh, verfolgen.
0: Ja, aber man sieht auch an der Zusammensetzung derjenigen, die in dieses Unternehmen investiert haben, dass ihr auf eine Langfristigkeit das Ganze ausgelegt ist, ja. anstatt jetzt irgendwie zu investieren, groß zu machen und dann genau. einen Exit irgendwo
1: anzupassen. Also das ist auch, das in auch deinem ist, Kopf ist das auch wichtig. Ja, ja. das war uns extrem wichtig, auch in, in dem ganzen Funding-Prozess. Also ein Funding-Prozess mit einer, mit einer Beratung äh, führt natürlich erstmal dazu, hm. dass die normalen VCs angesprochen werden, also die Venture-Capitals, also Ganz die klar. reinen Strategen, wie du es ansprichst, die möchten nach zwei bis drei Jahren einen Exit und, und genau, uns war es einfach wichtig, da einen langfristigen Part Partner auch zu haben, der erstmal gar kein Exit eigentlich anstrebt, der einfach auch in die Technologie investieren möchte, da potenziell natürlich auch eine Wertschöpfung, für sich in Zukunft zieht, der auch einen Transformationswillen und einen Transformationsdrang auch hat und insofern ist es ein sehr, ja... Trotz aller Dynamik in der Entwicklung und im Business, das wir verfolgen, ist das natürlich schon eine feste Säule, die auch stehen muss, dass die vier Muttergesellschaften auch nach wie vor äh, besser vom das Rückgrat bilden.
0: Lass uns abschließend noch über dich als, als Person sprechen. Ja? Du bist okay. ja noch recht jung. Wie alt bist du jetzt? 30. 30 Jahre ja. alt. Du hast aber auch von deinem Schwiegervater gesprochen, mit dem ja. du gemeinsam das Ganze auch auf die Beine gestellt ja. hast. Ähm, ist das... Ähm, der Sache, dienlich wirklich auch mit der Familie gemeinsam das Ganze voranzubringen? Geht das schneller, ist das effizienter, ist das vertrauensvoller vielleicht? Ja,
1: ich würde sagen, auf jeden Fall. Also die, äh, die Beziehung zu meinem Schwiegervater ist erstmal persönlich eine sehr gute und wir ergänzen uns auch sehr gut. Also ich bin, glaube eher derjenige, der ähm, ja, weniger tief in der Technik dann auch drinsteckt. Er ist einfach wirklich Ingenieur äh, ja, mit, mit vollem Herzblut und ähm, ich glaube, wir ergänzen uns sowohl technisch als auch menschlich ähm, in dem gesamten Konstrukt sehr, sehr gut und äh, ja, waren am Endeffekt, im Endeffekt natürlich auch diejenigen, die die Initialzündung für self dann auch getätigt haben.
0: War das dir von vornherein klar, dass du mal selbst Gründer wirst und dass du ein Unternehmen selbst führen wirst? Oder gab es da durchaus mal auch die Überlegung, doch auf der angestellten Seite <lacht> sein Leben zu fristen? Also
1: wenn du mich gefragt hättest, ähm, vor, meiner, vor dem Einstieg bei Cellform hätte ich gesagt, auf jeden Fall möchte ich was Eigenes machen. Mhm. Ob jetzt gründen oder praktisch wirklich eigenverantwortlich in was anderem irgendwo zu, äh, zu operieren. Ähm, war also Ich habe auch verschiedene Praktika gemacht, auch bei, bei Automobilherstellern, wo mir einfach das, das zu statisch war, das Konstrukt als Angestellter in so einem großen Konzern. Also das fiel für mich weg. Wenn du mich heute fragst, sehe ich natürlich auch die, die Sonnenseiten von so einem Angestelltenverhältnis. Mhm. Weniger Verantwortung ist natürlich auch, Manchmal in gewissen Feldern auch gut, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden, wie man das die letzten Jahre, wie ich auch als Person, das die letzten Jahre auch ähm, ja, gestaltet habe. Also bin es da nicht wehmütig, was, was ein normales Angestelltenverhältnis angehen würde.
0: Herr Simon, abschließend, das ganze Jahr ist noch vor der Brust. Wie ist deine Einschätzung für das, was jetzt kommen wird, sowohl für dein Unternehmen, aber vielleicht auch gesamtwirtschaftlich betrachtet?
1: Gut, wir sind jetzt eingezogen in Markdorf. Die Aufbruchsstimmung in unserem Team ist sehr groß. Das heißt, für 2024 haben wir eine sehr, sehr hohe Dynamik, was auch die Entwicklung angeht. Ich denke, das wird sich auch weiter bewahrheiten in den nächsten Monate und auch das gesamte Jahr. Gesamtwirtschaftlich hoffe ich natürlich, dass sich das Jahr 2023 in der Wasserstoffbranche nicht wiederholt, im Sinne von, dass alles sich noch weiter verzögert. Wir sprechen über einen Transformationsprozess, der sehr lange dauert, aber kürzer wäre besser.
0: Oh, herzlichen Dank, Herr für diese Einschätzung. Schön, dass du da warst, lieber Simon. Und Grüße an das Team und euch das Beste für die
1: Zukunft. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit hier bei Schiffssache. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen noch gute Unterhaltung im weiteren Programm. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.